0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouvel épisode. Majoritairement, ce sont des mamans, des femmes qui nous racontent leur histoire. On a déjà eu quelques papas, mais aujourd'hui nous recevons un couple une maman et un papa, qui vont nous raconter leurs histoires. Est-ce que vous pourrez, dans un premier temps, vous présenter Bonsoir Laure, je suis Sophie Adriansen, je suis
1: écrivaine pour les adultes, pour les enfants, et je suis aussi la maman de deux enfants.
2: Bonsoir Laure, je suis Marcus, le mari de Sophie Adriansen, également père des deux enfants. Je suis père au foyer depuis à peu près deux ans, je travaillais dans la communication avant, et je suis ravi de ce nouveau job dans ma vie.
0: Alors, ce n'est pas le sujet de notre épisode, mais alors j'adore l'équilibre de votre foyer qui est un peu moins commun, qui a été aussi le mien avec mon mari, où pendant un certain temps il a été père au foyer, enfin, que tout simplement nous avons eu nos enfants et que moi je développais mon activité. Bref, c'est une question de choix, donc c'est dévoilé la petite parenthèse, ça me fait très plaisir d'entendre d'autres couples avoir cet équilibre qui est tout aussi valable que n'importe quel autre à partir du moment où il convient au foyer. Aujourd'hui, on est là pour aborder une thématique précise. Est-ce que vous pouvez déjà dans un premier temps nous raconter la petite histoire de votre couple Comment vous en êtes arrivé à vouloir fonder votre famille Est-ce que vous imaginiez de cette vie de parents
2: Alors, quand j'ai rencontré Sophie, c'était une soirée, où on ne devait pas aller ni l'un ni l'autre. Du coup, je pense qu'il fallait qu'on se rencontre vraiment. Et quand je l'ai vue, j'ai tout de suite su qu'on allait fonder une tribu. Carrément. Vraiment, j'en étais convaincu dès le départ et je suis ravi qu'on ait eu deux enfants ensemble.
1: Alors en fait, euh, effectivement, euh, tout a commencé à une soirée, comme l'a dit Marcus, où... Euh... On ne devait pas se rendre ni l'un ni l'autre. Et puis surtout, euh, à ce moment-là, euh, ni l'un ni l'autre, on avait d'envie de couple. On avait eu des, des histoires euh, complexes avant. On a passé la soirée à discuter, mais moi, j'ai très vite dit à Marcus, quand on, on s'est recontacté ensuite, qu'une histoire, euh, ça n'était pas euh, envisageable pour moi euh, à ce moment-là. Il se trouve que euh, moi, j'étais sortie euh, auparavant d'une histoire euh, très longue, de plus de 10 ans, au cours de laquelle euh, j'avais essayé de faire un bébé. J'étais même passée par la PMA et ça n'avait pas fonctionné. Et donc, quand Marcus a senti que nous, on allait fonder une famille ensemble et qu'il me l'a dit assez rapidement, je me suis dit « Mais non, en fait, c'est pas aussi vite, pas aussi facilement. Ça ne va pas être aussi simple qu'il a l'air de le penser. » Nous sommes devenus un couple et... Très vite, en fait, je me suis dit qu'il cochait toutes les cases, en fait. Et que du coup, avec lui, j'avais sincèrement envie d'un enfant, ce qui n'avait pas été aussi clair que ça dans ma précédente histoire. Et quelques petits mois plus tard, j'ai senti qu'en plus d'en avoir envie intellectuellement, j'y étais prête. Et à ce moment-là, nous nous sommes lancés. Et contre toute attente, j'ai été enceinte au premier cycle Lorsque nous nous sommes lancés, donc pas très longtemps après finalement le début de notre histoire, et eh bien le début de notre histoire de futurs parents a commencé.
0: Eh bien, Marcus, je crois que tu as parfaitement trouvé les mots en disant que vous étiez fait pour vous rencontrer en allant à cette soirée auquel vous n'étiez pas tous les deux censés y être, puisque tout a été fluide, cocher toutes les cases, fonder la famille, tomber enceinte, du coup, naturellement du premier cycle. Je pense que c'est quelque chose que tu n'imaginais pas du tout, au vu de ton parcours dans ta précédente relation, Sophie. Comment se sont déroulées cette première grossesse Comment est-ce que vous vous projetiez à ce moment-là dans votre vie de parent Est-ce que vous aviez des craintes, des peurs sur certains aspects ou est-ce que tout était fluide Alors euh, ma première
1: grossesse s'est déroulée à merveille. J'étais tellement heureuse que cet enfant se soit installé tout de suite. J'avais envie que le monde entier euh, soit au courant à tel point que j'ai par exemple produit un maximum de liquide amniotique et pris 35 kilos. Je voulais vraiment que personne ne puisse passer à côté de cette grossesse-là et puis ça me semblait euh, ben évident, je trouvais qu'il y avait un côté magique, on se rencontre, le bébé arrive, j'étais sereine par rapport euh, globalement à mon accouchement, j'avais été, euh, notre dossier avait été retenu euh, en maison de naissance, donc euh, je me préparais à un accouchement euh, physiologique, on ne vivait pas encore euh, vraiment ensemble, on était dans deux villes euh, c'est-à-dire qu'on se voyait beaucoup, mais on avait gardé chacun un appartement. Je me sentais soutenue. J'avoue que je ne me projetais pas tellement au-delà de la naissance, que je voyais quand même comme un sacré défi, mais que j'étais très, très contente de relever. Donc, c'était plutôt de la sérénité et un vrai grand bonheur.
2: Pour ma part, c'était ma troisième grossesse, puisque j'étais déjà papa de deux autres enfants. Donc j'étais très serein moi aussi par rapport à cette grossesse que j'ai trouvée mineuse, merveilleuse, pleine, comme disait Sophie. J'étais très, très, par contre, intéressé par la maison de naissance parce que c'était la première fois que j'allais avoir cette expérience-là. Je me suis trouvé vraiment, vraiment très, très impliqué dans cette grossesse.
1: Alors justement, je pense que le fait que Marcus soit déjà papa à deux reprises, que j'ai vu ses enfants, que j'ai pu constater, la bonne éducation qu'il leur avait donnée. Ça n'a pas été pour rien dans la sérénité qui m'a accompagnée. Et puis est arrivé le jour des contractions et le moment où nous sommes arrivés à la maternité, non plus finalement côté maison de naissance, mais bien côté maternité, parce que le bébé était en siège, donc au cours du dernier mois de grossesse. On a su qu'on ne pourrait pas accoucher en maison de naissance. Le, la position en siège du bébé euh, rend l'accouchement maison de naissance impossible. Mais peu importe, je me préparais à accoucher malgré tout euh, par voie basse et idéalement sans péridurale avec euh, mon bébé en siège. Il n'y avait aucune contre-indication. Puis en fait, quand nous sommes arrivés, l'échographie de contrôle a, a révélé que la position du bébé empêchait la voie basse parce que c'était un siège défléchi, décomplété et j'ai compris très vite que ça allait se passer au bloc opératoire c'est même moi qui ai prononcé le mot césarienne et là après euh, des mois à me préparer pour une seule issue la naissance par voix basse je n'ai pas réussi en quelques dizaines de minutes à adapter mon cerveau à l'idée du bloc opératoire et donc j'ai été euh, dans une sorte de sidération il fallait euh, bah, me préparer pour le bloc j'ai perdu la liaison que j'avais mise en place avec mon bébé. J'étais tellement préoccupée par ce qu'on allait me faire, tellement inquiète, tellement paniquée, que j'étais intérieurement vraiment euh, affolée, alors que je pense que ça ne s'est pas vu à l'extérieur. Et je suis partie euh, au bloc et c'est là que mon bébé est né, une, à peu près une heure après euh, le moment où nous, ont, où nous avons franchi les portes de la maternité. Je suis restée euh, dans un état de sidération euh, pendant euh, un petit moment, alors avec différentes euh, nuances. mais euh, c'était allé tellement vite que je n'avais pas compris ce qui s'était passé. Il me fallait l'accepter et, et ça ne venait pas. Le bébé était en pleine forme, le bébé était merveilleux. Sur le plan technique, je sais que ma césarienne s'était bien passée. Mais en fait, je suis restée dans cet hébétement un bon moment après la naissance.
2: Pour ma part, cette naissance a été, je cherche le bon mot parce que c'était tellement rapide et il euh, y a un niveau d'angoisse qui monte très très vite parce que euh, votre épouse part euh, comme ça euh, au bloc. On vous dit qu'on va vous préparer euh, pour aller au bloc, mais que c'est pas sûr, qu'il faut voir comment ça se passe, euh, qui est disponible, etc. Donc j'étais dans une salle nue, assis sur une chaise dans ma tenue euh, pour le bloc en bleu après m'être changé dans une autre pièce. Et tout d'un coup, on m'a appelé. Voilà, c'est maintenant, il faut se dépêcher, il faut presque courir pour aller au bloc opératoire, rejoindre Sophie. Et tout d'un coup, voilà, ils se préparent, ils y vont, on vous apporte votre bébé. Ça va très, très vite. C'est euh, des souvenirs très médicaux que je garde, euh, plus qu'autre chose.
1: Bon, donc finalement, moi, je n'avais pas vraiment de crainte euh par rapport à ce qui allait se passer une fois qu'il y aurait l'enfant, tant que j'étais enceinte, parce que je savais que je pourrais complètement me reposer sur Marcus.
0: Oui, donc une grossesse merveilleuse, complètement épanouie, que ce soit du côté de la future maman ou du futur papa. Mais ce projet de naissance tant désiré, tant préparé, au final, complètement à l'opposé de ce que vous imaginiez, quelque chose de très naturel, au final... Finir en césarienne un petit peu d'urgence, je ne sais pas si c'est vraiment ce terme, euh, mais du coup, j'ai euh, pas eu le temps de, de te préparer, ni toi, Sophie, ni toi, euh, Marcus. Voilà donc euh, jeunes parents d'un nouveau-né, né, né d'une façon qui n'était pas celle euh, pensée-réfléchie, c'est donc un choc. Est-ce que quand même vous arrivez à ce moment-là, l'un et l'autre, à accueillir votre bébé de façon complètement épanouie, à faire presque abstraction de ce qui vient de se passer en disant Ça y est, euh, mon bébé est là ou est-ce que du coup, ça va vraiment impacter euh, la suite, le séjour à la maternité, etc. Euh, cet accouchement euh, pas du tout euh, réalisé comme euh, vous auriez espéré. La façon
1: dont se passe l'accouchement a une conséquence vraiment directe sur la façon dont je vis euh, l'après. Concrètement, moi, je reste coincée dans ce moment. J'essaye de le revivre, de le décortiquer, de comprendre euh, ce qui s'est passé et ça m'empêche d'être pleinement présente à ce nourrisson, à mon mari aussi. Je suis encore dans ce bloc et pas dans l'éblouissement des premiers instants. Et en même temps, je suis éblouie, je m'émerveille, je ne dors pas la première nuit parce que je ne peux pas quitter mon bébé des yeux. Je trouve que c'est le bébé le plus beau du monde. Je n'en reviens pas du bonheur inouï que je suis en train de vivre, d'avoir cet enfant avec cet homme que j'aime, mais en parallèle eh bien, une partie de mon esprit est occupée à, à décortiquer ce qui s'est passé dans ce bloc opératoire.
2: Pour ma part, j'ai très vite pris en charge le bébé, en fait, il y a les suites de l'opération chirurgicale pour Sophie, donc je ne la vois pas pendant un moment, et moi je me retrouve dans la chambre avec cet enfant. Donc c'est avec moi qu'il fait son premier pot à peau. C'est moi qui assiste aux premiers soins, donc effectivement je l'avais déjà vécu. Donc ça, ça rentre de nouveau dans des critères connus pour moi. Très vite, je passe à autre chose même si dans un coin de mon esprit, cette césarienne, je sens bien qu'il va falloir que je la traite aussi, qu'il va falloir que je me pose des questions sur ce qui s'est passé. Mais je suis très vite happé par le bébé et par cette relation naissante avec lui. Je lui parle pour lui expliquer que sa maman va venir bientôt, très vite, et ce qui arrive, et à ce moment-là, je le dépose sur elle.
0: Et du coup, on va en venir au sujet de cet épisode, c'est le postpartum, mais plus exactement la dépression, par Tom. Donc on va vraiment parler de, de cet après-accouchement. Comment se passent du coup les jours qui suivent Est-ce que c'est vraiment les 24 premières heures où tu restes focalisé sur euh, cet accouchement Est-ce que toi Marcus tu te rends compte que ta femme a un, un petit peu du mal à, à atterrir de cet accouchement Comment vous gérez euh, ces premiers jours Parce qu'effectivement, une césarienne, euh, les premiers jours, c'est pas évident en termes de soins. On a du mal à se déplacer, aller aux toilettes, toutes ces choses. Ça complique un petit peu et ce n'est peut-être pas ce qu'on imagine concrètement dans les débuts, dans sa euh, prise en main de ce nouveau rôle de parent. Alors en fait, au bout de cinq jours, nous rentrons à la maison et je suis toujours dans cette
1: espèce de dualité entre euh, le bonheur immense qui m'envahit et euh, cette incompréhension qui subsiste par rapport à la façon dont les choses se sont passées. Évidemment, avec euh, les, les hormones... Euh, qui font les montagnes russes, ça n'aide pas. Enfin, je pleure autant de joie que d'un truc bizarre, de je ne sais pas si je pourrais dire de la vraie euh, tristesse, mais en tout cas, euh, je pleure pas mal, je suis à fleur de peau. C'est aussi euh, compliqué pour moi de me mouvoir, donc il y a une vraie difficulté euh, physique, même une fois rentrée à la maison. Mon appartement est au sixième étage sans ascenseur, pour marcher, pour euh, monter ou descendre les escaliers, pour porter euh, des choses. En fait, euh, maintenant, euh, tout ça, c'est un petit peu... Estompé est devenu flou, mais j'arrive à dater un souvenir parce que ça correspond au rendez-vous chez le pédiatre des 15 jours de l'enfant. Et euh, ce rendez-vous, nous y sommes allés, donc, tous les trois euh, en métro, euh, le bébé dans le porte-bébé euh, porté euh, par son papa. Je les vois marcher euh, juste devant moi, et à ce moment-là, je me dis que je pourrais tout aussi bien disparaître et que finalement, ça ne changerait pas grand-chose. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé leur... Euh, Équilibre à deux. Parce qu'en fait, ben moi, la première fois que j'ai mis une couche, j'osais pas trop la serrer au niveau des scotches. J'avais peur de faire mal à l'enfant, donc ça a fui. Parce que le premier bain à la maison, je me sentais maladroite, donc j'ai demandé de l'aide à Marcus. Pour tout, en fait, j'ai l'impression que finalement, il sait mieux faire que moi. De toute façon, je sais qu'il l'a déjà fait avec succès. Et donc là, je me dis. Euh je ne sais pas trop où est ma place dans tout ça, et peut-être qu'en fait, il n'y en a pas. Peut-être que je pourrais tout aussi bien les laisser tous les deux. Voilà, je, je sais que ça, ça se produit quand mon bébé a deux semaines. Alors, évidemment, euh, je fais euh, parfaitement illusion, ça, je n'en parle à personne, ni au médecin, ni même euh, à mon homme, en fait, parce que je me dis qu'il n'est pas... Euh, question qu'il ait le moindre doute sur mon amour pour lui, l'amour que je porte à l'enfant. De cette période-là, je, je me dis que je n'ai le droit qu'à être heureuse, en fait, que je ne m'autorise pas à exprimer autre chose comme émotion que ça, le bonheur qu'on attend que je ressente et que j'exprime. Mais à l'intérieur, c'est vraiment différent. Et cet état différent intérieur, il s'installe vraiment durablement.
2: Alors pour ma part, j'ai toujours été très bébé, donc je suis très affairé avec ce nouveau bébé, je suis très à l'aise avec les bébés, j'ai jamais eu de problème pour rien, comme l'a dit Sophie, j'avais de l'entraînement. D'ailleurs, la sage-femme qui a fait les premiers soins m'a dit « Ah, oh, vous êtes très à l'aise vous n'avez pas peur ?» Je dis dit « Oui, mais c'est mon troisième. » Et elle m'a dit « Ah, oh, mais vous trichez !» Et en fait, je ne sais pas si on triche, parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle expérience. Donc moi, je suis très concentré sur le bébé. Et en fait, je ne me doute de rien par rapport à ce qui se passe pour Sophie. Je ne m'en doute pas, je ne le vois pas. Si ce n'est que petit à petit, je commence à me poser des questions sur ce que je J'appellerais une forme de distance qu'elle a avec ce bébé. Mais pour autant, euh, je vais mettre beaucoup de temps avant de, de m'alarmer vraiment. C'est-à-dire que j'avais une vraie méconnaissance de la dépression postpartum. Je savais ce qui se passait globalement euh, suite à un accouchement. Mais euh, là, vraiment, je ne l'ai pas vu venir.
0: Et oui, je comprends parfaitement ce raisonnement. Quand on est jeune maman, on nous parle de cet instinct maternel où tout se fait naturellement fluide. On ne nous parle pas de ce côté où, bah oui, le premier bain, on angoisse parce qu'on a peur qu'il tombe ce bébé, loupe des couches. Et forcément, voir ton mari qui à côté bah, est très à l'aise bah, parce qu'il est déjà papa deux fois et qui du coup a déjà fait ses gestes, et puis bon, après tu as des papas qui arrivent plus ou moins à être à l'aise dans leur rôle de parents euh, plus ou moins rapidement euh, suite à la naissance de ce bébé, donc tu sens un décalage et, et ça tu te sens peut-être euh, oui comme tu dis, euh, où est ma place C'est pas évident de trouver sa place en tant que parent. Alors tu vas à ce rendez-vous pédiatre, tu, tu me dis que du coup tu gardes ça pour toi, à quel moment ça a euh, pris un petit peu le dessus dans le sens où peut-être tu n'arrivais plus à le cacher, cet état dans lequel tu te disais bah, en fait euh, moi je trouve pas ma place.
1: J'ai caché cet état, alors euh, cet état a été notamment ponctué par exemple dans les premiers mois de phobie d'impulsion, ça évidemment moi je n'en avais jamais entendu parler donc je me suis dit d'une part je vais devenir folle, enfin je suis en train de devenir folle. D'autre part, je ne le dis pas à mon mec parce que sinon il me laissera jamais seul avec l'enfant. Jamais plus il ne sortira faire une course, par exemple, si je lui dis que je suis traversée par ce genre de pensée. Je te l'ai dit, j'habitais au sixième étage, je me sentais prise de vertige dès que j'approchais des, des fenêtres. J'avais vraiment des pensées horribles qui me traversaient. Et en fait, je me dis, OK, ce que je suis en train de vivre... Toutes les femmes du monde le vivent, personne n'en dit jamais rien. Donc je vais faire comme les autres, en fait, je vais faire semblant, dire que ça va. Et voilà, c'est le prix à payer pour la maternité. Je ne serai plus jamais dans le même état d'esprit que celui que j'avais avant. Et c'est ça, la vie d'une mère. Et ça, ça dure pendant trois ans, sans, sans qu'à aucun moment euh, je ne puisse l'extérioriser, sans qu'à aucun moment... Je n'ai l'occasion d'en parler à un professionnel de santé qui, par exemple, aurait pu me suggérer de me faire accompagner, m'aider, etc. Pendant trois ans, je garde ça pour moi et puis je, je, en fait, j'en fais mon affaire. Quoi. La vie est, est psychologiquement moins bien qu'avant, qu mais j'ai ce bébé que je suis très contente d'avoir. Voilà, et puis ce bébé, moi, je n'ai jamais eu l'intention d'en faire un enfant unique. On en avait parlé aussi au départ avec Marcus. Et à un moment, je me sens prête à, à revivre l'expérience. Et nous décidons d'avoir un deuxième enfant qui arrive assez vite après une fausse couche au bout d'un mois. Et juste après la fausse couche, en fait, le deuxième bébé arrive. Et là, alors que je suis dans le premier trimestre de ma deuxième grossesse, je sens l'énergie revenir, cette énergie qui m'habitait pendant ma première grossesse et auparavant, cette énergie qui m'avait désertée à partir de mon premier accouchement. Et là, je me dis, OK, en fait, je viens de vivre une espèce de parenthèse qui s'est refermée. Ce n'est pas un état normal dans lequel j'étais. Je cherche ce que ça peut être et là je m'auto-diagnostique une dépression postpartum qui a duré trois ans. Et à partir de ce moment-là, je décide que je vais tout mettre en œuvre pour ne pas en vivre une seconde. Donc mettre en œuvre des choses entre moi et moi et puis euh, aussi avec mon conjoint.
2: Alors, Sophie euh, dissimule son état, comme elle vient de le dire. Pour ma part, à un moment, euh, je ne sais plus exactement quand, mais j'ai commencé à vraiment me poser des questions sur cette distance qui s'était installée euh, entre elle et son enfant. Mais bon, j'étais vraiment au four et au moulin, donc je n'ai pas fait le premier pas pour aller lui poser des questions sur, euh, sur son état, et peut-être même qu'elle ne m'aurait pas répondu, je n'en sais rien. En tout cas, j'ai simplement remarqué un peu de distance, enfin ce que je qualifierait d'un peu de distance et il m'a semblé que les choses rentraient progressivement dans l'ordre comme on dit qu'en tout cas il y avait un retour à la normale dans la relation avec avec cet enfant à vrai dire durant cette période j'étais focalisé sur l'enfant et il n'y avait que lui qui comptait et donc c'est vrai que au-delà simplement d'avoir remarqué un changement dans le comportement de Sophie. J'étais surtout très 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 euh, focalisée sur euh, sur le bébé.
0: Trois ans tout de même, c'est euh, extrêmement long. Est-ce qu'autour de toi, Sophie, ta maman ou tes amis peut-être qui étaient déjà maman, t'ont pas demandé un petit peu ce que tu ressentais, comment ça se passait T'as pas parlé quand même de peut-être de petites difficultés qu'elles t'ont pu te partager en disant « là moi ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, toi aussi ça t'est arrivé ?» C'est des fois un petit peu en mode confession entre copines ou peut-être avec ta maman ou ta belle-maman. Je ne sais pas un petit peu comment vous en êtes au, au niveau de, des personnes qui vous entourent, qui auraient pu t'alerter ou te soulager en te disant « Ah tiens, elle, elle vit comme moi ça !»
1: Alors pour ce qui concerne euh, l'entourage, bon, ma, ma mère en l'occurrence ne s'est pas du tout intéressée euh, à la question. Mais au niveau par exemple des copines, bah, je trouvais que sur, sur le papier, euh, je m'en sortais euh, plutôt très bien. J'avais allaité un petit peu, puis euh, arrêté dès que ça m'avait paru trop compliqué, euh, étant donné les circonstances. Notre bébé a vite euh, fait ses nuits. Et il n'avait aucun problème euh, au coucher. J'avais des copines qui devaient bercer leur, leur bébé des heures. Le nôtre, ben, on le posait, il s'endormait. Il était très facile à vivre. Donc, en fait, euh, quand il y avait des échanges comme ça, euh, c'était plutôt euh, en mode... Euh, oh là là, mais moi, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il fasse ses nuit aussi vite Oh là là, ben, moi, j'aurais peut-être pas dû euh, m'entêter autant pour euh, essayer d'allaiter. Donc, finalement, je me sentais super chanceuse. Et euh, moi, j'ai été élevée dans cette idée que... Ben, on ne doit pas se plaindre, hein. euh, on a des règles douloureuses. Bah oui, mais ben c'est comme ça, on se, on se plaint pas. Voilà, tout, tout un tas de choses comme ça m'interdisait d'exprimer de même qu'à la maternité, j'avais mis trois jours avant de dire euh, j'ai très très mal et que je m'étais même fait gronder pour ne pas l'avoir dit plus tôt. Là, euh, à aucun moment, je me serais autorisée à dire que en fait, psychologiquement, c'était pas la grande forme, alors que euh, sur le papier, avec euh, ce bébé merveilleux et cet homme très présent, euh, tout allait bien. Donc non, rien euh, n'aurait pu alerter. Euh, l'entourage, puisque, euh, puisque moi, je ne laissais rien filtrer de, ce, de cette nature-là.
0: C'est là où on voit que l'éducation, le milieu dans lequel on a grandi, va influer sur euh, l'adulte que l'on est. Tu l'as dit, on, voilà, grandir, bah, même quand on a les règles, qu'on a mal, c'est normal, on n'a pas à se plaindre. Et du coup, pour toi, ça t'a paru être une continuité normale de ne pas se plaindre. Est-ce que tu pourrais nous donner plusieurs exemples qui t'ont fait comprendre que ton état n'était pas normal, cette situation qui montrer que tu étais en dépression en fait pour que les personnes qui nous écoutent qui nous écoutent pardon puissent comprendre que ces actions-là, ces pensées-là sont des signes de dépression postpartum parce qu'on a le baby blues mais quand ça va au-delà d'une certaine durée, on parle vraiment de dépression postpartum.
1: En fait, euh, j'étais dans une très, très grande lassitude physique et émotionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y euh, avait plus rien qui m'enthousiasmait franchement. Et puis, à l'inverse, rien ne me paraissait vraiment grave. En fait, j'étais euh, juste, euh, j'allais dire, euh, blasée. Ouais, comme quand on est euh, finalement euh, fatigué constamment, sans les, sans les sautes d'humeur qui vont avec. J'étais dans une forme de renoncement. J'acceptais avec fatalité euh, tout ce qui m'arrivait, ma vie, ce qui pouvait bien se passer, ou moins bien se passer avec mon enfant qui grandissait, par exemple. Vraiment, je ne me sentais pas du tout maîtresse de ma vie. Je sentais que c'était tout qui décidait pour moi, mais que... Oh. Plus aucun moment, je ne tenais les, les rênes de mon existence. Et donc, euh, oui, c'était comme si j'étais légèrement euh, amorphe euh, en permanence, encore une fois, tout en faisant largement illusion et tout en souriant sur les photos. Et tout en répondant toujours euh, « oui, ça va », quand on me demandait comment ça allait, si ça, si ça allait bien avec ce merveilleux enfant. Euh, et aussi, euh, par rapport à cet enfant, euh, ben, je n'étais pas capable d'identifier euh, ce, ce qui me liait vraiment à lui. Je n'étais pas capable d'isoler ce que je ressentais de ce qu'on me disait que je devais ressentir. Ça, ce n'était pas évident euh, non plus.
0: Du coup, malgré tout ce ressenti, que tu te dis bah, « en fait, c'est ce que ressentent toutes les mamans, c'est normal, je vais vivre avec ». Vous vous lancez dans l'aventure d'un deuxième enfant, alors d'un quatrième pour toi Marcus, mais d'un deuxième avec ta femme. Au bout du premier trimestre, tu réalises que ce que tu as vécu, ben, ce n'était pas la normalité. Est-ce que tu as du coup une conversation avec ton mari à ce moment-là et que du coup ben, vous mettez à plat un petit peu toi ce que tu as vécu, lui ce qu'il a ressenti et vous réalisez vraiment tout ce qui vient de se passer Comment ça se passe quand tu réalises en fait ce que tu viens de vivre
1: alors d'abord, euh, un changement fondamental, c'est que pendant cette grossesse, je me prépare à deux types d'accouchements. L'accouchement par voie basse et l'accouchement par césarienne. Alors que la première fois, je n'avais que l'accouchement par voie basse en ligne de mire. Et le reste, bien sûr, je savais que la césarienne existait, hein, moi je suis née par césarienne, mais le reste était exclu de mes projections. Donc là, dès le départ, euh, j'envisage les deux. Et donc on fait, euh, avec une, sa femme en libéral, une préparation à ces deux types de naissances ensemble, avec Marcus. Et avec une préparation qui était vraiment euh, géniale et, et très adaptée qui nous a permis à l'un et à l'autre de savoir de quoi on avait besoin. Enfin, C'est-à-dire surtout, moi, ce que j'étais pas forcément capable d'exprimer, la préparation à la naissance, comme attente de la part de mon mari, la préparation à la naissance m'a permis de l'exprimer. Et lui, il savait ce dont je pouvais avoir besoin le jour J. Donc ça, c'était assez fantastique. Donc là, on se sent prêt tous les deux pour vivre cette... Deuxième naissance, quelle que soit la façon dont ça se passe. Et d'ailleurs, tous les signes sont au vert pour que ce soit une voix basse cette fois-ci. Je m'inscris en fin de grossesse dans la maternité que j'ai choisie après en avoir visité plusieurs. Entre-temps, on a quitté la capitale pour s'installer en Bretagne. Et eh bien, comme la première fois, contraction et au bout de quelques heures, nous arrivons à la maternité après avoir laissé notre aîné chez des voisins. Et là, l'écho de présentation révèle que ce bébé est en hamac, en transverse, c'est-à-dire qu'il n'appuie même pas sur le col, donc que la dilatation n'a même pas démarré, et qu'il faut m'emmener au bloc. Donc j'ai un peu l'impression de revivre la même chose, mais sauf que mon état d'esprit n'est pas du tout le même, parce que là, bah, je sais ce que c'est. Et cette éventualité aussi, ça fait neuf mois que je m'y prépare, et mon mec y est prêt, et on l'a déjà vécu ensemble, et puis entre-temps, on en a parlé, donc euh, on est armé, et donc, cette deuxième naissance se passe au bloc opératoire de cette autre maternité, avec une équipe géniale qui, là, euh, me demande de participer, de donner l'impulsion pour faire sortir mon enfant, ce qui change beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'à aucun moment, je ne perds le contact avec lui. À ce moment-là, je n'ai toujours pas prononcé le mot de, de dépression avec mon conjoint. Ça, ça se produit quelques semaines après la sortie de la maternité. Parce qu'à la maternité, en fait, le jour où je vais prendre ma, pre ma première douche, dans le couloir, je croise une, une maman. Je sais qu'elle a accouché par césarienne aussi parce qu'on n'est pas nombreuses à ce moment-là et qu'il n'y a eu que des césariennes. J'essaye de créer un contact visuel avec elle, juste pour lui dire bonjour et puis parce que je vois qu'elle n'a l'air vraiment pas en forme. Et je ne parviens pas à, se, à créer ce contact-là. Et en la voyant, « Je me revois trois ans plus tôt et j'ai envie de la prendre dans mes bras, cette dame, et de lui dire, on s'en remet, en fait, ça, ça va passer. Et peut-être que dans trois ans, tu auras envie, toi aussi, de, de faire un autre enfant. » On rentre à la maison et là, je me mets au travail très vite. Je sais que je dois écrire quelque chose. Donc écrivaine, c'est mon métier. J'ai encore jamais fait de bande dessinée pour les, pour les adultes. Et là, je décide que j'ai une bande dessinée pour les adultes à écrire avec ce que j'ai compris en fait entre la première naissance et la deuxième pour me consoler moi, consoler celle que j'étais trois ans plus tôt et puis consoler cette femme dans le couloir et consoler toutes celles qui n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Et c'est à ce moment-là que je démarre le scénario de la bande dessinée euh, La Remplaçante et que je sais que le thème, c'est la dépression du postpartum.
2: À partir du moment où euh, ce travail de Sophie sur cette bande dessinée avec Matou entre dans la maison, l'expression euh, dépression postpartum y entre également et on commence à parler. Et c'est chez nous... Le travail de Sophie qui a déclenché la discussion rétrospectivement sur ce qui s'était passé quelques années plus tôt pour elle à la naissance du premier enfant. Donc vraiment, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à en parler et ça nous a fait énormément, mais alors énormément de bien de prendre conscience pour moi de ce qui s'était passé. Pour elle d'en parler parce qu'on sait que la parole libère et donc on a pu penser nos mots à ce moment-là.
0: Cette fois vous étiez tous les deux armés à toutes les possibilités qui étaient euh, envisageables, qui pouvaient arriver pour la naissance. Je pense que plus on est prêt face à toute situation, mieux on peut euh, les vivre, car on est armé, on a les outils en main pour y faire face. Et puis c'est aussi une réalité entre un premier et un deuxième enfant. Euh, forcément, on a déjà connu une première fois euh, ces choses-là. Du coup, on est un petit peu plus prêt face à la deuxième fois, même si tout peut être différent. Une personne qui accouche par voie basse de façon complètement naturelle peut se retrouver en césarienne d'urgence pour son deuxième accouchement. J'en connais d'ailleurs ma meilleure amie qui a vécu ça et qui n'était pas prête du tout à cela, mais qui, bah déjà, savait ce que c'était que rentrer dans le rôle de maman. Donc, je pense que, déjà, de manière générale, il y a quelque chose qui se fait entre le premier et le deuxième bébé. Alors, voilà la maison, tu commences ce travail. Quelles sont un petit peu les discussions, les mots que vous mettez face à cette euh, dépression que tu as vécue toi, Sophie
1: Donc en fait, euh, je décide de raconter une histoire euh, qui n'est pas la mienne, d'une femme qui n'a qu'un enfant, qui s'appelle euh, Marqueta. Et je fais aussi des petites recherches pour savoir combien de femmes ça concerne, etc. Et donc, par exemple, c'est à ce moment-là que je découvre le concept de phobie d'impulsion. C'est à ce moment-là que euh, j'apprends qu'un certain nombre de femmes euh, ne parviennent pas à tisser pendant plusieurs mois... Euh, de lien avec leur bébé. Et que d'ailleurs, on utilise ce terme de tissage qui dit bien que c'est progressif et que le lien, il n'apparaît pas forcément euh, tout construit, tout plein euh, le, le jour de l'accouchement. Donc en fait, le fait d'essayer de raconter euh, une histoire et en même temps de, de la mêler à une réalité empirique me permet de poser des mots euh, sur des concepts que j'ai ressentis et d'en parler au fur et à mesure euh, avec Marcus qui, euh, lui, peu à peu, va me livrer... Euh, sa perception des choses et euh, qui va comprendre aussi a euh, posteriori ce que j'ai traversé. Donc finalement, on a pu euh, mettre des mots sur euh, ce qu'on a vécu sans savoir quel nom ça portait à ce moment-là. Et puis, euh, la BD est dessinée par euh, Matou, elle sort au printemps de l'année dernière aux éditions First et... Euh, je commence à faire de la promo. C'est-à-dire que des journalistes me posent des questions. Parfois, à la maison, euh, mon aîné par exemple, il entend mes réponses et il pose lui-même des questions. Et en fait, c'est aussi au niveau familial que toute cette aventure nous répare, parce que euh, ça nous permet d'exprimer entre nous des choses qu'on n'a pas pu exprimer, qui du coup nous laissaient euh, imaginer des, des doutes. Enfin, il y avait beaucoup de non-dits, il y avait beaucoup de questions qui restaient en, en suspens. Et très bizarrement, grâce à la, à la promotion autour de l'ouvrage, tous les nœuds qui pouvaient rester, les nœuds de communication au sein de notre foyer, se dénouent.
2: Et du coup, de fil en aiguille, moi qui suis un ancien communicant, je me dis, on pourrait aller plus loin, il faudrait faire quelque chose au-delà de cette BD. Et un matin, comme ça, je vais voir Sophie, je dis, dis donc, euh, je pense qu'il faudrait faire un jeu, en fait, autour de toutes ces questions-là. Elle me dit, euh, ah ouais, c'est pas mal, ouais, banco, on y va et donc, on a embrayé sur un jeu qui s'appelle La Grande Aventure et qui balaye toutes ces questions. C'est un jeu qui se, se joue en plusieurs euh, étapes. Ça va de la procréation au premier, deuxième, troisième trimestre, maternité et euh, retour à la maison.
0: C'est donc de vos projets, de ce que vous avez créé destiné aux autres qui vous a permis aussi au final d'être destiné à vous et de vous permettre de faire le chemin et de, comme tu as si bien dit Sophie, de dénouer les choses. Alors je trouve ça super un format BD et un format jeu. Est-ce que vous pouvez nous nommer les noms les maisons d'édition et où est-ce qu'on peut les retrouver pour les personnes que ça intéresse
1: alors la bande dessinée s'appelle La Remplaçante, c'est Matou qui en a fait les dessins, c'est publié aux éditions First et ça s'appelle La Remplaçante parce que c'est le personnage que Marqueta, l'héroïne, euh, rêve d'embaucher, une super maman qui serait euh, elle en mieux et qui ferait tout mieux avec son bébé, euh, avec son mec, euh, qui serait euh, tout de suite plus à l'aise dans son corps. Donc La Remplaçante c'est un peu celle qu'on a toutes voulu avoir et c'est le titre de ma BD et euh, le jeu comme a dit Marcus s'appelle La Grande Aventure parce qu'au final tout ça c'est une très grande aventure. C'est toujours Matou qui dessine le dos des cartes. Il y a des défis à l'oral, en dessin, en mouvement et puis aussi des questions. Ça permet d'apprendre des choses et de dédramatiser tout, toutes ces étapes. Et c'est toujours publié aux éditions First. Et on trouve tout ça bah, dans les librairies, les espaces culturels et pour le jeu, également, euh, les magasins de jeux.
2: Voilà, donc euh, ce jeu, c'est un petit peu euh, notre troisième bébé.
0: Totalement, Marcus, c'est exactement le terme que j'allais employer, c'est votre troisième enfant destiné aux autres futurs et jeunes parents, pour le coup. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous ces couples, tous ces parents, toutes ces femmes qui vont ou qui ont vécu ça Quels sont les signes d'alerte pour faire la différence entre un baby blues et une dépression postpartum Et que recommandez-vous à ces personnes qui vivent ça pour, pour s'en sortir
1: le baby blues, c'est vraiment euh, lié à la chute hormonale euh, qui suit la naissance. Donc, euh, c'est vraiment une histoire de jour. S'il euh, il reste des symptômes un peu dépressifs au-delà des 15 premiers jours, il faut se, se demander euh, si ce n'est pas en train de changer de nature. Globalement, la dépression postpartum, elle s'installe plutôt euh, 3 à 6 mois après la naissance. Le, le conseil que j'aimerais euh, donner, c'est au moindre doute de ne pas hésiter à aller parler à quelqu'un, en fait. Il vaut mieux euh, aller... Euh, parler à une professionnelle de la naissance ou une psy, par exemple, pour rien, parce que dans le fond, c'est jamais pour rien, que de se dire, maintenant, allez, je me reprends, et ça ira mieux demain, et passer à côté des clés pour aller mieux. Bon, il y a aussi les, les choses qui évoluent, parce qu'avec cette libération de la parole dont parlait Marcus, les choses bougent, désormais un, un rendez-vous qui va permettre... Peut-être d'identifier certaines dépressions euh, va être systématiquement proposé aux mamans euh, six semaines après la, la grossesse donc c'est après la, la naissance pardon donc c'est ça sera trop tôt dans la plupart des cas mais dans certains ça permettra d'identifier quelque chose un deuxième rendez-vous peut être proposé donc euh, moi je conseille d'être attentif aux jeunes mamans qu'on a dans son entourage aussi et puis euh, si on a le moindre doute en ce qui nous concerne euh, d'aller en parler et d'aller euh, se libérer de ces post accouchement parce que dans tous les cas ça peut pas faire de mal et effectivement ça peut aussi éviter de garder ça pour soi et de sombrer dans la dépression je
2: rejoins sophie sur la nécessité je crois n'ayons pas peur de le dire comme ça c'est nécessaire que ce soit pour la jeune maman ou pour le compagnon qui accompagne cette jeune maman c'est d'aller parler au moindre doute si les deux personnes ne peuvent pas se parler pour x ou y raison, d'aller se confier à quelqu'un de proche, ou même de consulter, comme le dit Sophie, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas une tare, on le sait aujourd'hui. Même si l'idée est encore un petit peu accrochée, qu'aller consulter, c'est pour les fous. Et en fait, il faut aller parler, il faut aller rencontrer des gens, retourner voir la sage-femme, pourquoi pas, ou quelqu'un de vraiment très proche. Voilà, je pense que oui, la parole, c'est vraiment la première chose à faire dans cette situation.
0: On va donc être sur le mot de la fin, qui est communiquer parler, s'exprimer de ses ressentis. Effectivement, c'est de moins en moins tabou et on en parle de plus en plus et ça, c'est vraiment quelque chose de super important. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir ouvert la porte de votre histoire pour nous partager cet épisode de votre vie qui concerne un grand nombre de couples, de femmes, de jeunes parents. Merci à vous et peut-être à bientôt dans un prochain épisode.
1: Merci à toi, Laure, de nous avoir proposé de participer à ton super podcast et comme tu le dis, peut-être à bientôt.
2: Merci, Laure, d'avoir ouvert ton micro pour nous. À bientôt.